0: No se habla mucho de las infancias trans, quizás por la falta de información, por miedo, temor al rechazo del sistema o por los comentarios que se puedan suscitar. Pero, ¿por qué tratar de evadir u ocultar una realidad como es la infancia trans? Quizás no se tome en cuenta a los niños, niñas o niñes como sujetos autónomos para que puedan decidir sobre su género, su cuerpo, su modo de vestir y cómo pueden identificarse. ¿Y qué ocurre con un niño que le dice a sus padres que no se siente acorde a su sexo asignado al nacer. Se piensa que hay que incurrir en terapia para que lo ubiquen por el camino de una heterosexualidad forzada, un camino binario o suprimir sus impulsos desviados. Pues no. Los niños son libres de elegir su género, su orientación sexual, sus pronombres y sus identificaciones. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Diversidad Mental. Un espacio de encuentro en el cual vamos a hablar de temas inclusivos, contemporáneos y multidisciplinares, con el fin de tener puntos medios. Hoy, tengo unos invitados especiales, ya que Lu y su familia contarán su historia, ya que viene acompañado de sus padres y el apreciado Lu. El tema de hoy será Infancia Trans, la historia de Lu. ¿Qué te parece si empezamos? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. les ha ido? ¿Qué tal, Lu? Qué bueno que tener, tenerte acá en este espacio, en esta mi casa diversidad mental, donde abordamos temas y puedes ser muy libre de expresar todo lo que tú gustes. Bueno, nos acompañas tú que eres la mamá. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿Qué tal, Natalia? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito.
1: Nosotros somos de Argentina, de Buenos Aires. Eh, yo soy docente, soy pericultora ahora estoy eh, trabajando desde casa y enfocada en, mucho en la maternidad también. Eh, Lu es el segundo de mis tres hijos, así que, bueno, dedicada más, más a ellos que al trabajo, pero no dejamos de trabajar nunca.
0: Claro que es como considerado un trabajo, ¿no? Un trabajo que se hace por amor, un trabajo que se hace también por vocación, porque, bueno, no todos tenemos ese deseo de ser padre, de ser madre, y es un trabajo arduo. ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, coméntanos un poquito, ¿qué fue para ti la experiencia de que un hijo o una hija te diga mamá, me siento distinto?
1: Eh... Si sí, yo te tengo que decir, hablar desde ahora, sí, en el presente, y te digo que, que Lu es una bendición. A mí Lu me empoderó, me hizo conocer una fuerza que yo no sabía que tenía, y aprendo de él todos los días. Yo siempre digo, si tuviera que volver el tiempo atrás y volver a vivir mi vida, yo la viviría tal cual. Quizá por él eh, modificaría algo, ¿no? Pero por mí yo la viviría tal cual, con Luz.
0: Qué hermoso, qué hermoso tener esto, ¿no? ¿A los cuántos años Lu te dijo, te comunicó, y a los cuántos años tú lo escuchaste?
1: Lu desde que empezó a hablar nos contó y nos dio señales de que no se, de, de que no se identificaba con, con su sexo asignado al nacer. Eh, siempre, eh, desde su lenguaje corporal, su forma de jugar las cosas que le interesaban siempre hubo algo eh, que, que nos hacía cierto a hablar siempre se nombró en masculino eh, lo que pasa es que en ese momento nosotros pensábamos que jugaba eh, siempre le, le gustó mirar muchos youtubers de una hermana más grande que miraba youtubers y, y pensábamos lo asociábamos a eso claro es por, por estos youtubers que mira uh -huh. hasta que bueno Empezó a tener más herramientas, empezó a hablar ya con otra firmeza, eh, conductas también que, que nos hacían dar cuenta de que algo estaba pasando. Dijimos, eh, bueno, a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, fue el día que se nos plantó así firmemente, eh, había cumplido hacía poco los tres años. Eh, que nos dijo, me miró a la cara a mí, me miró a los ojos, y como diciéndome, escúchame bien lo que te voy a decir, y me dijo, yo soy un chico. O me ves que hablo como chico y a mí en ese momento me cayó la ficha de todo lo que yo venía viendo nosotros en, en, en nuestra falta de información pensábamos que iba a ser eh, lesbiana, que iba a ser homosexual de grande no sea la, la falta de información que teníamos ¿no? y bueno en ese momento esa noche, era, estábamos en plena pandemia y esa noche que, que me dijo así eh, agarré la tablet Uh, usé, hice, hice uso de mis herramientas docentes y empecé a buscar imágenes, eh, viste esas que te dan para colorear, nena, nene, claro. Y le digo, a ver, digo, mira, yo te voy a mostrar eh, unas imágenes, vos mostrame qué imágenes se parecen a vos. Y yo le iba pasando y él me iba marcando eh, todos los nenes. Dije, ¿Se, se ve, se percibe varón. Y ahí claro. empezó este camino. Eh, Siempre lo escuchamos, nunca contradecimos lo que nos, nos decía. Eh, cuando él decía, yo soy un chico, eh, quizás yo le decía, no, bueno sos un chico. Sos... No, yo soy un chico, bueno, listo, si vos decís que sos un chico, sos un chico. Pero que yo entendí bien lo que pasaba fue a los tres años, que ahí empezamos a transitar este camino.
0: ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo fue esa adquisición de, bueno, nuevos saberes? ¿no? Como, como docente, ¿sabes qué? Todas las, las, este, ¿cómo sería? Todas las profesiones tenemos que estar actualizados, ¿no? Y mucho más cuando ocurren este tipo de encuentros, de nuevos eh, lares, quizás también nuevos saberes. ¿Cómo fue eso para ti y para tu familia?
1: Eh, mira, cuando empezamos eh, esa noche me acuerdo que eh, me dormí muy tarde porque empecé a buscar información de ver qué es lo que podía estar pasando. Eh, ahí empecé el, el camino de, de buscar eh, que, que me asesoren. Nunca buscamos eh, ayuda, decir, bueno, hay que, hay que, que solucionarlo, ¿no? siempre buscamos eh, asesoramiento, acompañamiento. Eh, lo que siempre estuvimos en claro fue que si, si a él le estaba pasando algo, lo íbamos a acompañar. Eh, y bueno, empezamos el camino así, y, y para mí era eh, empezar a transitar un, un camino que, eh, nunca pensé que yo iba a transitar. Eh, yo siempre fui muy, muy empática, eh, muy a favor de, de la diversidad, eh, siempre celebré, por ejemplo, acá cuando en Argentina fue matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, yo digo, la, la celebré, eh, y ahora la celebro aún más, ¿no? Porque que sería de la vida de luz y la identidad de, de género.
0: Claro. Eh,
1: pero jamás pensé que iba a tener que, que hacer uso de, de estos derechos, ¿no? Y, y bueno, empezamos eh, el camino así, eh, buscando que nos asesoren, que, no, que, nos, que nos orienten, hasta que ahí en el medio de, de buscar eh, este asesoramiento, eh, llegamos primero a una agrupación que se llama Transformando Familias, que es de Tucumán, y fue la primera vez que nos eh, nombraron, eh, así bien claro, que nos dijeron, esto es un típico caso de una niñez trans. Esa, ese primer, eh, esa primera vez que nos dijeron eso, sí, fue eh, fuerte. Porque uh -huh. aparte en esa reunión ya nos hablaban y nos hablaban de él como un niño. De, y como que muy fuerte todo, ¿viste? Decir, pero esto como es. Y, y ahí dijimos, bueno, a ver, si esto es así, eh, él nos va, nos va a ir marcando el camino. Así que decidimos de ese momento que él nos iba a ir marcando los pasos que iba a querer ir dando él. Y fueron unos meses hasta que, bueno, él empezó a, a decir que esta ropa ya no la quería, que esto no, que esto no. Él nunca se identificó con el nombre que, que le habíamos elegido cuando nació, él siempre usó un diminutivo, eh, y ahora ese tampoco lo, lo usa más porque lo identifica a su vida anterior, digamos.
0: Claro, claro. Y,
1: y bueno... Eh, ahí empezamos a, a transitar, eh, él hizo su transición a los cuatro años, wow. en el verano, eh, pasaba con, con el papá, que el papá, le, el papá siempre aceptó obviamente, pero le costaba hablarlo, ¿sí? mm. le, le generaba como cierta angustia, miedo, eh, mm. y yo le decía al papá, bueno vos también tenés que él, cuando le pasa algo, quizás le pasaba no sé, una situación, cuando todavía eh, no había hecho su cambio de imagen, ¿no? Eh, que quizás venía y lo trataban de nena. Me decía, mamá, ¿por qué me dicen que soy una nena si yo soy un nene? Yo decía, bueno, porque la gente piensa que si tenés pelo largo y si tenés aritos, piensan que sos nena. Pero mm. vos le puedes decir que vos sos un chico. Decía, y yo le decía, Papá, bueno, vos tenés que también eh, ofrecerle el oído, que él también sepa que a vos te puede hablar. Y ese verano, cuando él hizo la transición, fue cuando el papá eh, empezó a hablar, empezó a, a comunicarse más con él, y ese verano fue cuando él dio el paso de eh, bueno eh, cortarse el pelo, cambiar la imagen, elegimos el nombre, y bueno, eh, a los meses ya iniciamos el trámite de cambio de DNI. Wow. El cambio de DNI fue eh, súper emocionante.
0: Cuéntame un poco de, de eso, vi, vi unas pequeñas fotos en sus redes y cuando me propusiste esto, me alegré bastante, me acuerdo que era un día, estaba, era cada, casi de tarde, tenemos un desfase de dos horas, y yo estaba sentado comiendo y me llegó un mensaje. Entonces me quedé así como que, ¡Ah! ¡no, qué emoción! Porque, bueno, acá en Ecuador es muy difícil encontrar este tipo de, de familias y digo este tipo de familias porque acá es como considerado raro. Sí, claro. Y un poco el hecho de poder escuchar a un niño y que dé este paso, aprobado por los padres, ojo aquí, aprobado por los padres, es muy sí. difícil. Y ahora es como, eh, este o sea, cambio de DNI, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron?
1: Nosotros todos los pasos que fue dando Lu, lo, yo propuse vivirlos todos como una celebración. Eh, porque yo digo, eh, que Lu viva su identidad, así, libremente, eh, es, es, es una fiesta, es un nene libre. Entonces cada paso que él fue dando fue una fiesta. Esto que me decís vos de, de escuchar a, a los chicos, ¿no? Eh, como te dije, yo soy docente, soy puericultora y nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la crianza respetuosa, entonces el adultocentrismo no tiene lugar acá eh, sí, tuve que manejarlo eh, con el tema de la familia del entorno, para que también respetara lo que a Lú le pasaba, yo me manejé mucho con cartas, cuando Lú empezó a tramitar, eh, a tramitar a transitar este camino, yo fui enviando cartas a la familia, primero al entorno más cercano eh, después, bueno, al grupo de jardín que también lo han recibido con mucho cariño eh, le traían bolsas de ropa cuando él cambió su imagen eh, pero bueno yo, soy, yo digo que yo soy muy respetuosa yo entiendo que puede haber eh, gente, familia que quizá por creencias o por cultura que quizá les pueda chocar eh, por eso yo no voy a ir al, al jardín a dar una charla eh, sobre infancias trans yo eso si quiero lo hago desde, desde, mi, desde mi lugar uh -huh. pero no voy a invadir los espacios de luz para respetar a los otros, pero sí, quiero que lo respeten eh, Y bueno, eso lo hemos logrado. Y bueno, cada paso que dimos fue, fue una celebración. Eh, cuando hicimos el DNI, fuimos nosotros, no contamos que íbamos a, a hacer el cambio de DNI. En un principio habíamos dicho, bueno, esperamos, eh, acá el DNI se renueva después de los seis años. Uh -huh. Y dijimos, bueno, esperamos, eh, cuando haga la renovación de DNI hay que lo haga. Pero claro, si teníamos que ir a una guardia médica, era ir con el DNI anterior. Y tenía, uh, uh, o sea, si bien con la ley de identidad de género te permite esto de decir que lo nombren como él pide, pero ya te había que ir a explicar.
0: Claro. Eh, o
1: por ejemplo, nos fuimos de vacaciones para sacar el pasaje lo mismo. Y digo, no, ¿por qué? A ver, si ya las cosas son así, eh, ¿para qué demorar más? O sea, que las cosas sean como son. Así que bueno, le propusimos si él quería cambiar el cartoncito, le dice, sí, le encantó la idea, eh, así que bueno, nos asesoramos cómo había que hacerlo y lo hicimos. Eh, fue en abril, eh, cuando fuimos primero a hacer la rectificación a partir de nacimiento, súper emocionante porque lo aplaudían, el nombre, bueno, lo, elegí, lo elegimos en familia, él eligió el nombre que le gustó al papá, el segundo nombre, eh, es el, no, el segundo nombre del papá, eh, lo que mantuvimos fue las iniciales de su nombre anterior
0: ¿puedo saber cuál fue su, su nombre anterior?
1: su nombre anterior era Lourdes Mía entonces buscamos que también fuera un look el diminutivo para que no fuera tan todo el cambio lo dimos también muy progresivamente de su imagen también eh, primero fuimos cortando el pelito eh, de a poco la ropa era la ropa tipo unisex al principio hasta o que fuera todo progresivo y bueno, el día de, de la rectificación fue súper emocionante. Ahí le, le hicimos unas fotos y después de eso, bueno, cuando tuvimos la, la partida de nacimiento, que fue al mes y medio, ya fuimos a, a hacer el DNI y llegó el 2 de junio. El día que llegó el DNI acá fue una emoción eh, tremenda. Y ahí hicimos un festejo en, un, en una ladería que tiene juegos para chicos, invitó a sus amigos del jardín, invitó a la familia, y hizo el festejo ahí, como, como si fuera un nuevo nacimiento, ¿no?
0: Claro, para él me imagino que debe haber sido más que, creo que nacimiento, creo que la emancipación de su cuerpo, de sus derechos, y también de apropiarse de este nuevo nombre, de esta nueva identidad, que a todos nos gusta.
1: Sí, totalmente. Él tiene una madurez, ha planteado siempre las cosas de una manera que, que a veces hasta te descoloca, la, la forma en que se expresa. Eh, me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, eh, un día había la, la abuela dice pueden venir un rato a jugar acá al patio porque nos extrañaba. Y iba a ir y le digo vos querés que yo le cuente a la abuela y al tata que vos sos un chico, para que él lo sepan. No, me dice. Y yo, por qué no querés? Y porque ellos me ven y ellos van a creer que yo soy una chica y yo soy un chico. Como diciendo, ellos no van a poder entender. O sea, cómo lo, lo veía todo. Y hace poquito, eh, nosotros hablamos todos muy naturalmente. Yo trabajo con él mucho la situación de su cuerpo. Eh, él obviamente me ha planteado inquietudes en cuanto a su genitalidad. Y yo lo que eh, refuerzo mucho es que él acepte su cuerpo como es. Digo, tu cuerpo es este. Vos sos un chico, vos sos un varón, y eso no te lo discute nadie. Tu genitalidad es esta, y está bueno que vos quieras tu cuerpo así como es. Digo, a mí, por ejemplo, no me gustan mis pies, pero yo los quiero porque con mis pies camino, con mis pies mm -hmm. bailo, Digo, siempre hay algo que no nos gusta. Entonces yo lo, lo acompaño de ese lado. También te, tu, te, tuvimos eh, a través de esta agrupación una psicóloga que nos acompañó un tiempo. La verdad es que ahora no, no la estamos viendo porque no, no hay nada que, que nos inquiete o que lo inquiete. Y hace poco me dice, ¿te acordás? Me dice cuando, cuando yo era una nena, le digo, no, vos nunca fuiste nena, digo, vos siempre fuiste un nene, lo que pasa es que el médico se equivocó y nosotros también. Como naciste con vagina, pensábamos que eras una nena. Y uh -huh. le digo, pero vos siempre fuiste un nene. Yo para sacarle eso de, de que no crea que, que él fue responsable, las culpas de otros, ¿no? Y me dice, ah, bueno, me dice, cuando vos creías que yo era una nena, cuando vos me vestías, me dice, y me ponías ropa de nena o vestido algo, me dice, yo miraba para abajo, no sabía si te tenía que decir que yo era un chico.
0: Uh
1: -huh. Y ¿viste? Te, te dice esas cosas que... Yo me acuerdo... Eh, y me lo acuerdo, creo que es el único episodio que me acuerdo con bastante culpa, eh, su cumpleaños de tres, antes que él, que él se los plante, eh, estábamos en pandemia, y yo igualmente los cumpleaños, la eh, pandemia, uno en mayo y el de él es en agosto, eh, les hacía un disfraz, una torta, un festejo entre nosotros cuatro, éramos en ese momento, y los abuelos venían a la puerta a cantar el feliz cumpleaños. <coughs> Y le digo, ¿de qué quieres tu, tu cumpleaños? Me dice, de, de, top, de los rulos, ¿viste? De, de topa de, yeah. ah, de Disney Junior. Digo, ah, de Disney Junior, ¿querés que te mande a hacer el, el disfraz de, de Lila, que era conductora? No, no, me dice, de, de los rulos. La de, yo qué hice, le mandé a hacer una remerita de los rulos, con un tutú, con una pollerita. Llega el día del cumpleaños, eh, a él el tema del pelo largo nunca le molestó. Sí asoció siempre el tema de las colitas con ser entonces se lo arrancaba. ¿no? Le ponías una colita y traxas acá.
0: ¿Dónde está mi camiseta de arriba? Está
1: arriba. Y, y yo le mando a hacer el tutu de remera. Cuando lo quiero peinar, obviamente no, se enojó. Le pongo la remera y estaba feliz porque tenía un pantalón negro abajo y le pongo la remera. Se miraba en el espejo contento, lo agarro, lo llamo y le pongo el tutú. Lo que lloraba, se desgarraba llorándose. Era wow. una cosa que, hey, yo yo no que te va a venir la abuela, ponerte el tutú, claro, después como resignado se lo dejó poner, pero se desgarraba. Yo ahora digo, ay ¿cómo no me he cuenta de lo que le pasaba? De ahí pasaron 10, 15 días hasta que se nos plantó. Esa noche nos dijo lo que le pasaba.
0: ¡Guau! Wow, qué emblemático este acto, ¿no? El hecho de poderle sí. hacer esta ramerita, esta camiseta, eh, de verlo sí, contento, sí. de luego ver el llanto desgarrado sí. y que y pasen a eso estos me días. Y... Uh -huh. Porque
1: era, eh, claro, con la remera estaba contento, porque él quería ser un rulo, ser uno de los chicos. Claro, cuando le puse la pollera, pero aparte ya había empezado eso de que cada vez que le ponía una pollera o algo que, que se marcaba mucho el género femenino me decía ponerme ropa y cuando yo le ponía una pollera algo me decía esto no poneme ropa es decir, claro era esto no uh
0: -huh, uh -huh. ya mandaba signos ya mandaba señales pero sí, sí. qué valiente sí la
1: fila, fila de nenes y él se iba con los nenes
0: ya eran ya era como más era era él era él, era de viniendo él sí, a su sí, ser sí,
1: ahora era
0: ¿Cómo fue esta aceptación más allá de tu familia? O sea, ¿cómo fue esto de poder ir como transitando, ir, eh, no acomodando, pero sí como transitar esta, valga la redundancia, transición de luz ante los demás?
1: Y mira, nosotros, eh, en lo que fue el jardín, que, que era lo que, eh, sí te, te admito, que yo le tenía terror al jardín. Yo, claro, yo tengo 41 años y... Acá en Argentina es otra sociedad hoy en día, es una sociedad totalmente distinta a los adolescentes, son recontra abiertos, eh, esto de yo me enamoro de personas es así, los chicos jóvenes, ahora fuimos el sábado a la marcha del orgullo gay, que fue también súper emocionante, porque fue la primera eh, en la marcha del orgullo del colectivo LGBT, no es más del orgullo gay. Eh, fuimos con él y también fue muy emocionante, fuimos con una agrupación de Santa Fe eh, ya había gente pero eh, un millón trescientos mil personas si no me equivoco y claro, chicos jóvenes que fueron a a divertirse y es otra sociedad, pero claro, yo vengo de, de otra sociedad claro. entonces era el, el miedo a la discriminación que no lo acepten eh, que no lo iban a invitar más a un cumpleaños yo ya me, me imaginaba lo peor del jardín y no, nada que ver eh, yo me comuniqué en el mes de febrero... Acá las clases empiezan en marzo... Me comuniqué cuando empezaron las actividades... En febrero... Para hablar con la directora... Que ya estaba al tanto... Porque cuando Lu empezó sala de tres... Ya, ya estaba... Ya había manifestado que era un nene... Y bueno... Le comento que él ya había hecho su transición... Y que iba a ir eh, al jardín ya siendo un nene... Y bien... O sea, se puso a disposición nuestra... quédate tranquila que va a estar todo bien que si hay que intervenir con las familias y charlar, charlamos, pero ya te digo, nosotros fuimos siempre muy respetuosos, entonces no, no hemos recibido, si hubo algo negativo, realmente no nos llegó, si hubo algún comentario negativo. Y también eh, lo que nos jugó muy a favor fue que el año pasado eh, la presencialidad fue muy rara, iban algunos días sí, otros no, hubo días de, de virtualidad por la pandemia, entonces como que tampoco estaba muy instalada la imagen anterior de eh, después, bueno, con amigos, con familia, eh, la familia nos ha sorprendido, gente que pensábamos que cómo van a entenderlo, que son grandes, son muy cerrados, la verdad lo, lo, lo han aceptado bien. Lo que pasa con, con, con los chicos, cuando es un caso de una niñez, es que quizás la mirada recae más en, en los mapadres, ¿no? Eh, estos locos que están vistiendo a... A, a su hija de nene. ¿sí? Ese comentario me ha llegado, de, no directamente a mí, eh, sino a una amiga de ¿qué le pasa, Nati, que, que está vistiendo a, a la nena como un nene? Eh, pero la verdad que eh, es como que uno eh, va así, viste, y no te llega. O sea, yo lo veo el feliz y prefiero diez mil veces que vengan y que me digan a mí loca, no sé, está psiquiátrica, lo que sea yo sé bien que mi hijo es feliz, yo sé que lo escucho, eh, sé que, que esto de criarlos con respeto fue lo que uh -huh. eh, le dio lugar a Lua que libremente diga yo soy un chico, entonces no, no reparo mucho en, en lo que puedan decir. No nos ha llegado nada directamente a nosotros, no nos han venido a plantear nada, eh,
0: con la familia
1: fue explicarles, también tenemos una familia con la mente muy abierta, eh, quizás lo, los más grandes hubo que explicarlo un poco más, pero bueno, eh, siempre lo, lo aceptaron y, y lo respetaron. Eh, es otra sociedad, eh, acá en Argentina es otra sociedad totalmente distinta.
0: Qué hermoso. Está,
1: uh, sí, 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 la verdad que se celebra. Sí.
0: Qué hermoso porque más allá de la preocupación del qué dirán, es también esta aceptación desde, el, desde la escuela, desde la familia desde el círculo cerrado, porque muchas veces las demás personas que no son tan cercanas, bueno, pueden emitir un comentario que no sepan. Y, la, bueno, siempre digo que las cosas duelen de parte de quien venga. Y
1: Totalmente.
0: Una pregunta. ¿Cómo ves a Lu después de su transición? Cuando ya se viste de chico, cuando se le corta el pelo, cuando comienzan a tratarlo de él y ya no de ella. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, justo en estos días estábamos hablando con, con el papá y se fue para allá porque está con el más chiquitito. pues. Eh, porque, viste, los recuerdos nos salieron eh, fotos. Nosotros acá en casa lo que somos muy de las fotos porque a mí me encanta la fotografía y a casa toto, o sea, fotos de antes no hay más. Eh, ah, qué cuando bueno. hizo, hizo su DI, le hicimos una sesión de fotos y fue la que reemplazó la foto de, de, de su primer añito así que se, se remodeló todo pero bueno, viste que en las redes sociales sí te salta un poquito y, y, ve, y veíamos una foto de antes de él y decíamos, fíjate, la, las comparábamos la diferencia que ahora está pleno tiene una mirada distinta es, es él, está feliz se lo ve feliz es esa es la palabra pleno, está pleno
0: está pleno o sea, le vino muy bien este cambio, le vino muy bien el hecho sí, de la sí. aceptación. Y lo más importante, creo acá, es de que, bueno, les cayó como una noticia, como un balde agua fría, quizás podamos decir, pero este hecho de estar abierto y de que el amor los mueva a investigar un poco Uy. más, a saber un poco más y también a tener esta dirección, ¿no? Porque obviamente muchas veces no se lee de esto, no se lee de teoría de género, de gente transexual, y qué es lo que simplemente se adapta a la familia, esta heterosexualidad forzada, este lenguaje binario y como que las otras disidencias sí, sí, respeto, pero hasta ahí. Entonces cuando llega a la familia, algo disidente es también cuando tienen varias vías, porque muchas veces al principio no es aceptado y luego sí comienzan a entender, o quizás como lo hiciste tú que me pareció, bueno tu familia también como tal, es este apoyo, es ser una red e ir a tomar asesoría porque para eso están las asociaciones LGBTI+, en las cuales te pueden brindar apoyo, sobre todo cuando creo que es un poco más delicado, cuando es una niñez. Porque bueno, ellos están en una etapa de exploración, ellos están en una etapa de aprendizaje, pero eso no les quita sus derechos, eso no les quita tampoco como esa voz que puedan tener y es lo que ustedes han hecho. Qué hermoso saber de que en alguna parte del mundo, con esta virtualidad, ahora nos podemos acercar, yo ya me veo en Buenos Aires, sí si la conozco, desde hace ¿Sí? años, divino, 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 pero me encanta acercarme, a estas clases de, de encuentros, porque también me nutro como psicólogo, o sea, el escucharte, el, el verlo también, el cómo, cómo, cómo se lo ve tan sereno, tan tranquilo, de que obviamente, las cámaras, o quizás, un micrófono pueda un poco asustar también, pero más adelante quizás lo pueda hacer, y, y genial, porque necesitamos esas historias. Más allá de... Eso, uh
1: -huh. a, a nosotros nos han dicho alguna vez, ¿y qué pasaba si no le hacías caso? Si dejabas que pase el tiempo y no le hacías caso. es si sí, no imposible. O sea, no, no, no nos imaginamos, no, no escuchando lo que nos decía Porque él estaba firme en lo que decía, yo soy un chico. Eh, lo decía con la palabra y lo decía con las conductas, o sea, no, no había lugar a, a no escuchar lo que le pasaba. Y a nosotros sí nos sirvió mucho también esto que decías, el tema de, de buscar acompañamiento, estamos con un grupo eh, de familias de niñeces y adolescencias trans, que se llama Munai, que nos ayudó muchísimo eso, eh, escuchar otras historias, escuchar otras familias que le pasan que viven lo mismo. Eh, él eh, tiene una amiguita que, que se adora, se llama Rocío, que es una linda trans, que, él, que vino a su cumpleaños, se juntan a jugar, nosotras con la familia nos, nos vemos también, eh, y eso también nos hace bien. Eh, está bueno ver que, que no somos la única familia, que, que hay otras que pasan. Claro. Y, lo que sí está pasando mucho que cada vez a, a esta agrupación está llegando a familias de de chicos y chicas de, de la edad de luz, Entonces, bueno, se está viendo más
0: Sí, justo como lo decía en el intro no de que por qué ocultar algo que es una realidad y que simplemente está a la luz del día bueno, somos sociedades distintas y también entiendo que muchas veces la cultura impulsa a como ser conservador, binario heterosexual pero no se ven otras cosas no se ven otras caras en las cuales tú te puedes enfrentar y la verdad es que esta historia ha sido muy, muy cautivadora. Nos podríamos quedar años aquí sí. conversando. Tienen un psicólogo acá en Ecuador, tienen un amigo más. Uh -huh. Ustedes también, muchas gracias por participar de este espacio. No sabes lo enriquecedor que es esto para mí como persona y como profesional. Porque más allá de, de leer un libro, de leer un texto, de tener esta causa que para mí es la comunidad LGBTI+ y de tener un podcast en el cual poder visibilizar esto, sobre todo en mi país, para mí es un logro, es un win, es un orgullo, y muchísimas gracias por hacerlo esto. Hello. Le, le, le acá? ¡Hola Lu! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola Lu! ¿Cómo estás? Mar <ríe> <ríe> sí, sí. <ríe>
0: bueno, el tiempo es ingratísimo, nos queda muy poco, eh, crearte las gracias Nati por pertenecer también a esto y también si tienes algún mensaje alguna recomendación para estas familias que quizás puedan estar pasando o para las personas que sean trans que nos estén escuchando también
1: y que escuchen siempre a sus hijos y a sus hijas que los escuchen que lo, lo que dicen es o sea, que ¡Papá! las infancias por ser infancias no, no dejan de, de ser personas que les pasan cosas, que sienten cosas eh, Salir de, de esa mirada adultocéntrica de que, que por ser adultos lo sabemos todos. Los chicos también tienen mucho para enseñarnos.
0: Sí, es un aprendizaje bilateral. Totalmente. Así que muchísimas gracias, Nati. Cuídate no, mucho y estamos en contacto, así que nos vemos vos, en otro episodio. Bye.
1: Chao, chao. Chao.